0: O seu dinheiro vai virar fumaça. Qual o futuro do dinheiro? Será que sabemos essa resposta? Aliás, você seria capaz de definir o que é o dinheiro, o que ele realmente representa? Para alguns, é um meio de troca, um instrumento para comparar coisas enquanto proporções. Afinal, como trocar cachorro por gatos Ou o saco de arroz que tenha para obter um pouquinho do seu feijão? Para outros, um meio de pagamento com potencial de armazenamento de valor. Ou seria apenas uma unidade contabilista? Não é fácil definir o dinheiro, né? Seria ele uma mera ilusão de poder e riqueza? O fato é que o dinheiro nos fascina. Por isso mesmo, ao tentar entender sua história, os livros de economia optaram pelo mito da permuta, consolidado por Adam Smith, herdeiro da tradição liberal de filósofos da cepa de John Locke. Convicto e determinado a subverter a noção de que o dinheiro era uma criação do governo. Aliás, para ele, a propriedade, o dinheiro e os mercados não só existiam antes das instituições políticas, como eram o próprio fundamento da sociedade humana. Para Smith, a natureza humana tem a propensão inata para negociar, permutar e trocar uma coisa por outra. E portanto, junto com a sociedade humana, nasce a permuta a qual, por si só, com o passar do tempo, mostra inúmeras dificuldades. E por isso nós inventamos o dinheiro, e a partir dele se desenvolveu a banca e o crédito. O chato para o nosso queridíssimo Adam Smith é que a etnografia não confirma essa tese, ou o mito da permuta, e no começo do século XX, mais precisamente, em 1913 e 1914, dois ensaios escritos por Mitchell Innes no Banking Law Journal de Nova York expuseram com naturalidade os falsos pressupostos do mito da permuta e da história econômica existente. Evidenciando que o relato convencional da história monetária se dá em outra ordem, meu caro. Ou seja, não começamos com a permuta para depois descobrirmos o dinheiro e acabarmos com o sistema de crédito. Houve exatamente o inverso, o que chamamos de dinheiro virtual sob uma visão de crédito surgiu em primeiro lugar, sendo a permuta um subproduto acidental do sistema. Eu sei, liberais em pânico nesse momento. Mas em contraposição à tese da permuta e do valor trabalho, ou do valor de troca como único objeto da investigação smithiana, Mitchell Innes lança a teoria de crédito do dinheiro. Posição que teve maior adesão dos Estados Unidos e Alemanha em oposição à corrente da Grã-Bretanha, tomando o dinheiro uma ferramenta da contabilidade, e não um produto. Assim, duas teorias antagônicas são aceitas hoje no mundo. A teoria da permuta ou do valor de troca e a teoria do dinheiro como crédito. Haha, <risos> eu sei que você está pensando nesse momento. E o ouro? A moeda não pode ter um laço no ouro? Sim, sim, meu amigo. Mas a situação é essencialmente a mesma. Uma moeda ou barra de ouro é uma promessa de pagar outra coisa de valor equivalente a uma onça de ouro. Afinal, uma moeda de ouro não é por si mesma útil. Só aceitamos pelo pressuposto de que outras pessoas a aceitarão também. E é exatamente por isso, meu caro, que o valor de uma unidade de dinheiro não é uma medida do valor de um objeto em si, mas sim a medida da nossa confiança nos outros seres humanos de nossa sociedade. Olha aí o porquê das instituições jurídicas e democráticas destruírem a economia quando são disfuncionais. Bom, mas a partir desse raciocínio surgiu a teoria estatal do dinheiro, da escola histórica alemã, onde, se o dinheiro é apenas uma unidade de medida, todos os governos querem o quê? Estabelecer um sistema uniforme de pesos e medidas, da mesma forma que temos o metro, o quilo, etc. O que importa é que exista um sistema uniforme para medir créditos e dívidas, e que esse sistema permaneça estável ao longo do tempo. E claro, que o Estado esteja disposto a aceitar essa moeda para pagamento de impostos, o que torna a moeda corrente fluida. O fato é que, querendo ou não, a notinha de papel permite que tenhamos acesso a bens e serviços que estão em circulação. Facilita o comércio de longa distância, nos potencializa, ao mesmo tempo que nos limita, de acordo com a quantidade que temos e sua disponibilidade. Aliás, permite ainda que utilizemos o dinheiro para realizar o que? Os nossos dons. Aprimorá-los e ampliá-los, o que nos atrai enormemente. Afinal, quem não deseja poder fazer ou ter acesso a tudo aquilo que os nossos olhos apontam e que nosso desejo pede? Por isso mesmo, se não formos cuidadosos, o dinheiro nos escraviza, passando a exercer seu domínio sobre nós, como o Deus Mamon, que representa o pecado capital da avareza. Mamon, palavra de origem hebraica, significa literalmente dinheiro. Mas o fato é que a notinha bancária para a sabedoria convencional é apenas uma promessa de pagar determinada quantidade de dinheiro real, ouro, prata ou o que quer que seja considerado valor para o possuidor da notinha e que esta seja aceita pelo Estado e pelas pessoas com as quais nos relacionamos. Só que a arquitetura do sistema financeiro mundial, meu caro, não surge de forma orgânica nem tampouco democrática. Afinal, se o dinheiro permite o acesso à circulação de bens, a sua falta restringe o nosso potencial. E é o sistema financeiro que promove e sustenta a mobilidade do capital. Estamos falando da liberdade de quem pode usar o sistema financeiro para atingir seus objetivos, seja o indivíduo as instituições ou os países, contra a possibilidade de restrição quando o acesso ao sistema é negado. Se o dinheiro é a munição do fuzil, o sistema financeiro é o próprio fuzil. Ora, ora, amigos, nada disso é novo. O fato é que o dinheiro e sua mobilidade foram percebidos como armas de conquista da soberania de países e indivíduos. Foram usados como ferramenta de apropriação de ativos estratégicos, como instrumento de pressão para a mudança legislativa e criação de monopólios e oligopólios, seja através da guerra da dívida ou de outros meios, como a indústria do complice e, recentemente, o ambientalismo, mais precisamente o ESG e a ideia do crédito de carbono. Agora, preste atenção, vamos imaginar que você é um fundo de investimento que está presente nas grandes corporações do mundo, com influência econômica em inúmeros estados nacionais, bem como na arquitetura do sistema financeiro global, cujo objetivo é esvaziar a soberania dos países e concentrar o poder global, assim como as suas riquezas, em um pequeno grupo de mega capitalistas, Não seria uma ótima e necessária ideia para conseguir o controle absoluto ter a sua própria moeda de alcance global, obrigando todos a negociar com base na sua moeda, criando assim um sistema supranacional de reserva de valor ou de crédito Afinal, para ter um poder hegemônico, não são suficientes o poder político e jurídico. É necessário garantir o controle econômico também. Mas ter sua própria moeda, meu caro, sem ser um país, e forçar a todos os países a se submeter voluntariamente a ela, criando adesão e confiança, não é tarefa fácil. Mas vamos lá. Uma moeda que sirva de reserva global, precisa de quê? Primeiro, Dar acesso a um universo de bens e serviços, de preferência em maior número e alcance que as atuais moedas correntes. 2. Ser negociada globalmente e de preferência em toda e qualquer cadeia de valor, indústria e serviços. 3. Possuir a percepção de valor e a confiança das pessoas, instituições e sociedade em geral. 4 ter um credor da mesma proporção ou maior do que os estados para que as pessoas possam pagar o seu imposto devido ou saldar as suas dívidas. É necessário, portanto, que a percepção dessa moeda como referência seja de amplo alcance e que ela tenha inúmeras possibilidades de conversão em bens e serviços. Ora, amigos, o fato é que as duas teorias da moeda até então discutidas não resolvem o problema. A teoria do dinheiro, como permuta, não explica como resolveremos o problema de por que razão escolhermos um produto para medir, precisamente, quanto desejamos de outro. Falta o fator conversão, que o Estado proporciona em seu sistema monetário de pagamento de impostos em moeda corrente. A teoria do crédito, por sua vez, não explica como transformar uma obrigação moral em uma soma de dinheiro específico. Em outras palavras como tomar um boi ou um saco de arroz, por exemplo, aqui ou lá na Ásia e sermos capazes de calcular exatamente como pagar essa dívida. Há uma outra questão ainda mais sensível para quem quiser criar um sistema supranacional que fuja das amarras dos estados e de suas referências, que queira dominar em definitivo a arquitetura de acesso e mobilidade do dinheiro. E do mercado de capitais também. Quem será o credor ou devedor global? A quem eu me apresento para cobrar o meu crédito ou pagar o meu débito, se não ao Estado? Será que os globalistas estão sem saída então? Ah, pelo contrário, meu caro, a solução já está em marcha. Veja bem esta afirmação tirada de um ensaio do economista francês Bruno Teré com o título The Social Culture Dimensions of the Currency – Implications for the Transition to the Euro, publicado no no Journal of Consumer Policy em 1999. Abre aspas. Na origem do dinheiro, temos uma relação de representação da morte enquanto mundo invisível a quem e além da vida, representação que é o produto da função simbólica, característica da espécie humana e que encara o nascimento como uma dívida original contraída por todos os homens, dívida essa que decorre dos poderes cósmicos que a humanidade emergiu, o pagamento dessa dívida que, no entanto, nunca pode ser saudada na Terra porque o seu pleno reembolso é inalcançável, assume a forma de sacrifícios que, repondo o crédito dos vivos, tornam possível prolongar a vida e até, em certos casos, alcançar a eternidade, juntando-nos com os deuses. Mas essa crença, reivindicação original, está também associada à emergência de poderes soberanos, cuja legitimidade reside na sua capacidade de representar todo o cosmos original. E foram esses poderes que inventaram o dinheiro como meio de saldar dívidas, um meio cuja abstração torna possível resolver o paradoxo sacrificial por via do qual matar se torna um meio permanente, proteger a vida. Através dessa instituição, a crença é, por sua vez, transferida para uma moeda cunhada com a efígie do soberano, um dinheiro posto em circulação, mas cujo regresso é organizado por essa outra instituição, que é o imposto, pagamento da dívida da vida. Portanto, o dinheiro também assume a função de um meio de pagamento. Mas o que é isso, meu caro? Que loucura é essa? Sim, sim, trata-se da teoria da dívida primordial, uma explicação alternativa criada para estar em harmonia com a abordagem da teoria do crédito estatal e tem sido desenvolvida na França, sempre eles, por uma equipe não só de economistas, mas também de antropólogos e historiadores originalmente reunidos em torno de Michel Aglieta e André Orléans, e mais recentemente de Bruno Ferré, e que desde então vem sendo adotada também por alguns neokinesianos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Trata-se de uma posição que surgiu muito recentemente no seio de debates acerca da natureza do, atenção, euro. A criação de uma moeda comum europeia desencadeou não só todo tipo de debates intelectuais, será que uma moeda comum implica necessariamente a criação de um estado comum europeu? Ou de uma economia comum? Ou de uma sociedade europeia comum? Serão estas, em última instância, a mesma coisa? além de também desencadear debates políticos dramáticos. O argumento fundamental é que qualquer tentativa de separar a política monetária da política social está, em última análise, errada. Os teóricos da dívida primordial insistem que ambas são uma e a mesma coisa. Os governos usam os impostos para criar dinheiro e conseguem fazê-lo porque se tornaram os guardiões da dívida que todos os cidadãos têm entre si. Esta dívida é a essência da própria sociedade. Ela existia já bem antes do dinheiro e dos mercados. E os mercados são apenas maneiras de dividir a dívida em fatias. De início, esse sentido da dívida seria expresso não através do Estado, mas por meio da, pasmem, religião. Para defender esse argumento, Aglieta e Orléans fixaram-se em certas obras da primitiva literatura religiosa em sânscrito. Os hinos, as orações e a poesia reunidos nos Vedas e nos Brahmanas, comentários sacerdotais escritos ao longo dos séculos que se seguiram, textos que são agora considerados as fundações do pensamento hindu. Não se trata de uma escolha tão estranha quanto possa parecer, não. Esses textos constituem, sim, antigas reflexões conhecidas acerca da natureza da dívida. Na realidade, mesmo os mais antigos poemas védicos, escritos algures entre 1500 e 1200 a.C., evidenciam uma preocupação constante com a dívida, que é tratada como sinônimo de culpa e de pecado. Existem numerosas orações suplicando aos deuses que libertem o adorador das amarras da dívida. Por vezes, estas parecem referir-se à dívida em sentido literal. O Rigueveda, por exemplo, tem uma longa descrição da triste condição dos jogadores que, abre aspas, vagueiam sem abrigo, com medo constante, com dívidas e a procura de dinheiro. Fecha aspas. Pois bem, a resposta dada pelos teóricos da dívida primordial é bem, mas preste atenção, bem sem vergonha. Se os impostos representam a nossa dívida absoluta para com a sociedade que nos criou, então o primeiro passo rumo à criação do verdadeiro, atenção, verdadeiro dinheiro, acontece quando começamos a calcular dívidas muito mais específicas para com a sociedade, sistemas de multas, taxas e penalizações ou até mesmo dívidas que temos com indivíduos específicos que de algum modo prejudicamos e com as quais temos por conseguinte uma relação de pecado ou de culpa. Temos todas as razões para acreditar que o nosso próprio dinheiro começou da mesma maneira. Mesmo a palavra inglesa para pagar deriva na sua origem de pacificar, apaziguar, no sentido de dar algo precioso a alguém. Por exemplo, uma forma de expressar exatamente o quão mal nos sentimos por termos acabado de matar o seu irmão numa briga de bêbados e o quanto gostaríamos de evitar que isso se tornasse o fundamento de uma permanente rixa entre as famílias. Só que a teoria não ajuda a criar uma moeda supranacional global. Afinal, por que um brasileiro um cristão seria grato a uma instituição europeia pagã? A minha dívida poderia ser com quem criou minha língua, escreveu livros que eu li, asfaltou a minha rua e criou as convenções sociais nas quais eu vivo, portanto, com o meu estado. Bom, agora preste atenção, e se essa dívida fosse atrelada a tudo, tudo que o mundo sofreu para que você pudesse ter o que você tem e que deve garantir a existência futura das gerações? E se essa dívida fosse com o mundo, com a natureza, com a deusa Gaia, que sofreu com toda a sua poluição para que você usufruísse do que você usufrui? E se você já nascesse com uma dívida de carbono, que tem de ser compensada por tudo que você ainda irá consumir no planeta? Você não deve mais nada ao Estado? Sim, meus amigos. Isso já foi calculado. Um estudo publicado no Environment and Research Letter, em 2017 e que teve enorme destaque na mídia, feito por especialistas, aponta que cada ser humano irá consumir em toda a sua vida cerca de 58,6 toneladas de carbono por ano. Essa é a sua dívida com Gaia e tem de ser compensada na moeda de Gaia, o crédito de carbono. Touché meu caro, uma moeda atrelada a todos os produtos e serviços do planeta, supranacional, não emitida por qualquer país, que todo ser humano terá obrigação de adquirir para andar de avião comer, comprar roupas e negociar bens ou serviços, com maior liquidez e aceitação que qualquer moeda de qualquer país, uma verdadeira reserva de valor na mão de fundos globalistas que gera confiança e aceitabilidade, pois é o dinheiro do bem, pois convence você de que está salvando o planeta, quitando a sua dívida com Gaia, com o Cosmos que foi calculada por uma equipe de burocratas e técnicos sem que você entenda bem a origem e os parâmetros de conversão, mas que substitui perfeitamente o seu dinheiro atual emitido pelo seu país, um instrumento para comparar coisas enquanto proporções, perfeito na mão de fundos globalistas supranacionais. É o fim dos estados e o início de um governo totalitário, usando o dinheiro e a mobilidade do capital como armas. Um dinheiro sem o qual você não terá acesso a produtos essenciais, a mobilidade ou a bens e serviços. Você estará na mão dos detentores dos créditos de carbono. Percebe agora o poder da Amazônia? O que percebemos é que o euro foi um experimento de engenharia social, exatamente como querem fazer por aqui com a tal moeda única da América Latina, para familiarizar as pessoas a um dinheiro supranacional. Esse seria um passo intermediário, enquanto indexa cada produto do mundo a um valor contabilístico mágico de crédito de carbono, no caminho para a moeda única e o roubo total da soberania individual e institucional, com o controle de toda a arquitetura do sistema financeiro. É uma tomada de poder global, meu caro, sem dar um tiro, sem ter uma declaração de guerra um novo sistema controlado pelos grandes fundos, onde toda a riqueza e acesso estarão sob o controle deles. É o seu dinheiro virando fumaça e você virando pó. É isso que há por trás dos créditos de carbono e da pauta mentalista que entopem a grande mídia. A tentativa de tomada de poder e riqueza e a luta pela nossa soberania e pela nossa liberdade.